0: Podcastera MX presenta. Entonces también luego se convierte en esto de la danza es mi vida. La danza es todo lo que tengo y no, no es todo lo que tenemos. Y si la danza es tu vida, entonces es importante que comiences a cuestionártelo. ¿Por qué? Porque somos seres biopsicosociales. Entonces necesitamos más. Nosotros eh, dentro de nuestras necesidades... Tenemos que abarcar muchas, y no solamente la danza, y no solamente meternos a un salón 24-7 y estar ahí para cumplir objetivos que a veces ni siquiera son nuestros.
1: Soy Angélica Íñiguez. Estás escuchando Corpus Appiens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Pues les doy la bienvenida a Corpus Apiens. En el episodio de hoy tenemos una invitada que tenía muchas ganas de tener aquí en el estudio de Podcastera MX, que es Fernanda Hernández. Ella tiene una práctica muy interesante. Quizá la conocen ustedes uh, o su proyecto que pueden encontrar en Instagram que se llama ¿Qué con la danza? Y justo el ¿Qué con la danza? viene a cuestionarnos un montón de cosas desde la psicología. Ella es bailarina, es docente de la danza, tiene un diplomado en danza terapéutica y es psicóloga y justo su proyecto que con la danza pues es un proyecto de psicología aplicada a la danza. Bienvenida Fernanda, qué gusto que estés aquí. Muchas
0: gracias Angélica, la verdad es que yo también tenía muchísimas ganas de estar aquí. Eh, el día que me llegó tu mensaje fue tan inesperado pero llegó en un momento exacto de mi vida y dije, claro, claro que sí, solo para que, que lo sepas y compartirle la sensación es como si un artista que tú admiras te, te invita a pasar al camerino a platicar, ah,
1: así me siento te lo juro. Ay qué padre pues la admiración es mutua, me encanta tu proyecto y me parece de lo más necesario y pues de él vamos a platicar eh, creo que hay muchos temas de los que podemos hablar y creo que muchos de ellos se relacionan con cómo ejercemos la danza, con la violencia, que empezamos a ver, creo que estamos en un momento de expansión de la conciencia en nuestro hacer y parte de ese hacer pues, es cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo en la danza, cómo enseñamos danza o cómo aprendemos danza, cómo ejercemos las pedagogías, con las infancias y también con los jóvenes y los adultos. ¿Qué decimos o qué no decimos sobre los cuerpos? Y nos viene a cuestionar también mucho los estereotipos.
0: Bueno, cuéntame cómo nació ¿Qué con la danza? Mira, ¿Qué con la danza? Nace a partir tal cual de una necesidad. Yo buscaba algo como esto que estoy trabajando y en lo que, lo que estoy creando y era, a ver... Yo no me sentía totalmente motivada, yo no me sentía, yo a veces no sentía ganas de ir a clases, ¿por qué? Porque al mismo tiempo también estaba cursando psicología, entonces estaba entre un, eh, me voy para un lado, me inclino para el otro, ¿qué es lo que voy a hacer de mi vida? Tal cual, ¿no? Cuando vas a egresar. Uh -huh. pero sobre todo esta sensación encontrada de, es que yo también quiero estudiar danza, yo también quiero estar ahí, pero a la vez lo rechazaba. Entonces, eh, pues yo estaba yendo ya con, con psicóloga, puesto que también cuando estudias psicología tienes que asistir. Tienes que hacer tu proceso terapéutico uh -huh, personal, así ¿verdad? Es, así es, y justamente para, para ingresar también te lo piden, ¿no? Es requisito y es algo normal. Uh -huh. Entonces, yo asistía con terapeuta, pero yo no sentía ese acompañamiento o le explicaba o le contaba cómo, cómo yo me sentía en la danza, y entonces no, ha, no había clic. ¿Por qué? Porque esa persona no bailaba, porque esa persona no se dedicaba tampoco a las artes. Entonces yo dije: ¿Qué pasaría si yo fuera con una psicóloga que, aparte de tener esa licenciatura, está relacionada con la danza? Entonces dije: A ver, Fernanda, tú estás estudiando psicología gusta todo lo relacionado con las artes. Estás estudiando danza, no de manera formal en ese momento, pero, pero estaba estudiando. Me quedó grabado una vez que me dijeron si no existe algo que tú necesitas, construyelo,
1: uh -huh.
0: créalo. Entonces ahí fue cuando comenzó la idea. Sin embargo, llega pandemia y justamente, fíjate, eh, hace dos años, pues me dio COVID, justo por estas fechas. Y pues yo tuve que quedarme en casa. Eh, estaba tomando clases en línea, entre comillas, uh -huh. porque realmente no me podía mover. Mi cuerpo no me daba para moverme en ese momento. Las teóricas y todo bien, pero las prácticas no. Entonces tenía mucho tiempo. Y estar sola yo en mi cuarto, no había nadie más, no había ningún otro estímulo. Entonces ahí fue cuando comencé a crear y nace que con la danza. Digo, nace de ya lo, lo mostré, ¿no? Lo, lo saqué a la luz.
1: Ajá.
0: Ya lo tenías
1: en la mente, pues ya lo habías pensado, de alguna manera ya estaba estructurado, pero aprovechaste ese silencio y ese estar contigo mismo para que existiera
0: finalmente para sí. darlo a luz. Ok. Así es, para tomar acción. Aparte, yo estoy estudiando la licenciatura en danza contemporánea. Entonces, justo dentro de los primeros años, yo entré en el 2020. Entonces, cuando me dio COVID, yo ya tenía un año estudiando. ¿En dónde? En ISAI, bella uh -huh. escuela ISAI. Entonces, eh, yo justamente veía, ¿no? Constantemente entrábamos con una motivación genial y luego ya después ya era subidas y bajadas, lo cual es normal, pero yo dije, a ver, ¿qué hay detrás? Luego empecé a escuchar con atención a mis maestras, a mis maestros. Este, a las compañeras, las preocupaciones, los miedos. Muchos, vaya, teníamos muchas cosas en común, ¿sí? O había muchas cosas en común entre todos. Entonces, eh, dije, a ver, ¿qué más hay aquí? ¿Y qué puedo hacer para poner mi granito de arena? porque Porque también parte de, de, de lo que yo pienso es, estoy yo aquí, vine a este mundo... Y más que, que ser o hacer para eh, que se me reconozca, etcétera, más bien lo que yo busco es poner mi granito de arena y poner mi granito de arena en la comunidad, en esa comunidad que, que me abre los brazos, en esa comunidad eh, con la cual yo he aprendido tanto. Entonces, pues digo, claro, esta es una bella oportunidad. Para poder poner mi granito de arena aquí, para poder sumar, sobre todo, yo pensaba eso, ¿cómo sumar desde, desde lo que tengo, qué es lo que yo puedo aportar a la comunidad, que ayude? Y eh, fue ahí donde, donde comencé a indagar más, me empecé a enropar como más de, de, de los temas, y también mis maestras y mis maestros me impulsaron mucho, porque justo como saben que yo era psicóloga, me mandaban textos o me decían, mira, ya leíste esto, entonces. Ellos también contribuyeron en gran parte para que yo me fuera encaminando a esto.
1: ¿Y cuáles son las principales problemáticas o los principales motivos de, de, ese, de esa desmotivación o de ese desinflarse que tú has visto en tu generación y en ti misma en torno a
0: la danza? Híjole, son muchos factores. Digamos que hay factores externos y factores internos que de alguna manera se relacionan. Factores externos, tiene que ver definitivamente con comentarios, eh, dichos o no dichos, ¿sí? Que luego las y los bailarines esperamos, ¿no? Eh, tiene que ver también con... Ok, la... a ver, con unos ejemplos de, okay. de esto, ¿no? Que, uh -huh. que esperamos o que no nos esperamos también a veces. Claro, básico, bien hecho, lo hiciste muy bien, eh, has crecido mucho que son como los que esperamos, ¿no? Uh -huh. Los que luego de repente recibimos, lamentablemente. Afortunadamente, en el ambiente en donde yo me desenvuelvo, mmm, no es común que se dé, pero he recibido pacientes y he conocido historias donde evidentemente sí, pero tiene que ver con él. Tus piernas son muy muy grandes para hacer ballet, pero puedes practicar otra cosa, uh -huh. si así lo quieres. Híjole, tienes muchísimas habilidades pero es que estás muy chaparrito. Desde que estás comiendo súper a gusto tu gansito, por ejemplo, tu, tu pastelito, y entonces llegan y te dicen, ¿esto es lo que vas a comer? Entonces, ese tipo de cosas com comienzan a ser ruido interno. Y entonces, ¿qué, ¿qué comienza a suceder? Hay un contraste entre lo que tú quieres y lo que los demás esperan de ti. Entonces, ahí es donde también surge un gran golpe de desmotivación. Uh -huh. Que bueno,
1: evidentemente eso nos pasa al vivir en sociedad, no solo al dedicarnos a, a la danza, pero la danza tiene como sus especificidades, ¿no? Como este estereotipo del cuerpo que se espera tener. ¿Qué piensas
0: de eso? ¿Qué has observado y cómo lo trabajas en tu terapia? Mira, de hecho yo tengo un post que dice, si crees que no tienes un cuerpo virtuoso, la virtud es que tienes un cuerpo. Porque abiertamente te cuento, cuando decidí inscribirme a la licenciatura en danza, danza contemporánea, yo tenía miedo. Y hace poquito me preguntaron cuál era tu miedo. Mi miedo era que mi cuerpo no cupiera en ese mundo de la danza, ¿no? Y que ese sueño tan grande que yo tenía y esa ilusión tan grande que yo tenía se viniera abajo. Yo sabía que eso me, me iba a tumbar. Sin embargo, una de, las una de las razones por las cuales dije sí es... Los me quiero enseñar a que los límites me los pongo yo. Y que si la otra persona dice algo, entonces lo tengo que pasar yo por un filtro y decir si es cierto, no es cierto. Uh -huh. Y entonces ya a partir de ahí, yo, yo misma soy quien dice sí o quien dice no. Hice audiciones, este, me aceptaron. Entonces dije, bueno, esto ya es, un, ya es un gran avance. Entré, empecé a ver, dije, ok, vamos... Este, vamos muy bien. Ok, eh, personalmente justo eh, trabajo los estereotipos con base a aquello que se dice que tengo que hacer depende realmente de una estructura de, del cuerpo ideal o depende de que yo tenga piernas, de que yo tenga brazos, de que yo tenga una cabeza, de que yo tenga un cuerpo. Entonces, ¿tengo un cuerpo? Sí, sí lo tengo. No se va a ver igual, que el de mi compañera no se va a ver igual que la persona que yo sigo en Instagram. Sin embargo, y justo es algo que yo también les, eh, les comparto a mis alumnas, es eh, observen videos de, de bailarinas, de bailarines que, que ustedes digan, wow, eso sea, me gusta, me gusta cómo, cómo se mueve, ¿no? O que haya algo tú ahí que admires. Ahora, ¿qué es lo que admiras? ¿Admiras la forma de su cuerpo o admiras lo ágil que es? o admiras, eh, no sé, el, el gran salto, o admiras, ¿qué admiras? Ahora, ¿qué de ahí puedo yo adaptar? No adaptar, sino desarrollar o trabajar para poder lograr ciertas cosas, teniendo siempre en cuenta que estoy viéndolo en un cuerpo diferente, que todo, que todo aquello que yo vea es un cuerpo diferente y que ahora me toca a mí justo pasarlo por ese filtro y decir, así es como yo lo siento, más allá de cómo se ve, así es como yo lo siento. Así yo siento el plie Cuando yo siento el plie entonces siento como si algo girara dentro de mí, entonces como si un, un, un remolino se juntara, y en es, entonces eso me da este el, el gran impulso para poder saltar. Uh -huh. ¿sí? Y entonces así es como... Como, como voy más allá de adoptar un, una idea, más allá de, de adoptar una idea de un cuerpo especial y esencial, eh, más allá de, de yo enfocarme en un cuerpo eh, ideal, entonces más bien busco qué es lo que, a mí me, lo que a mí me mueve de ese cuerpo que estoy viendo, o de mi mismo cuerpo también, porque mucho vemos hacia afuera y poco hacia adentro, ¿no? Entonces, que al final de cuentas tiene que haber un feedback. Justo eso estaba pensando, de reflexionar en, o, o más bien, tengo una pregunta. Uh -huh.
1: ¿Es posible ser bailarina, bailarín, tener contacto con tu cuerpo desde que eres chiquito durante años, hacer un entrenamiento, y en realidad tener una desconexión con tu propio cuerpo? Porque vemos mucho ansiedad,
0: por ejemplo, entre los bailarines, ¿no? O hemos vivido, pues, yo también. Sí, totalmente. Totalmente. Puedes haber este, bailado desde los tres años de edad, pero justo tener esa desconexión. ¿Por qué? Desde el descanso, por ejemplo, sí, que nos, nos llevamos, claro, por ideas y creencias, ¿sale? De, este, eh, si tú bailas durante ocho horas continuas vas a tener mejor rendimiento y vas a hacer una mejor bailarina, entonces ahí tienes a la bailarina cumpliendo con las ocho horas ¿a costa de qué? quién sabe Pero de su propio
1: cansancio
0: de lesiones y es como que
1: se desactiva la escucha interna al cuerpo, ¿no? por estar viendo hacia afuera y
0: tratando de obedecer y de imitarlo de afuera ¿sería algo así? Exacto y entonces llegas y le preguntas ¿cómo estás? estoy muy bien sí y tú ves un cuerpo realmente cansado un cuerpo lesionado y entonces realmente se pierde esa conexión sí porque entonces las lesiones son normales eh, uh -huh.
1: porque se entonces
0: normalizan. exacto se normalizan porque entonces estar cansado este y agotado hasta ya no poder más es lo normal porque además vivimos en la sociedad del cansancio entonces eso se aplaude no Exacto, entre más hagas, mucho mejor. Y entonces, si tú decides un día darte el tiempo para descansar y deja tú de leer, que digas, hoy tengo ganas de acostarme y ver el techo, entonces es algo que la sociedad señala. Y en el mundo de la danza, aún más. Porque entonces, recuerdo yo también que tuve un, este, un taller hace poco eh, tuve la oportunidad de ir a Aguascalientes a, a dar un taller y entonces justamente estábamos dialogando y una chica levanta la mano y dice es que yo no sé cómo, cómo hacer para descansar y qué otra cosa aparte de la danza me gusta dice porque cuando a mí mi maestro me dice ok, descansa, pero cuando estés descansando ve un video de danza cuando estés descansando ve, este, estira las ligas cuando es, perdón, trabaja con las ligas cuando estés descansando estira, cuando estés descansando piensa en danza, ¿no? entonces ella no sabía identificar qué era lo que le gustaba sabía que le gustaban más cosas pero no le podía dar nombre entonces también luego se convierte en esto de la danza es mi vida la danza es todo lo que tengo y no, no es todo lo que tenemos y si la danza es tu vida entonces es importante que comiences a cuestionártelo ¿Por qué? Porque to somos seres biopsicosociales. Entonces necesitamos más. Nosotros eh, dentro de nuestras necesidades tenemos que abarcar muchas y no solamente la danza y no solamente meternos a un salón 24-7 y estar ahí para cumplir objetivos que a veces ni siquiera son nuestros, sino de alguien más allá afuera que está esperando algo de ti y que pocas veces pasa por el filtro del cuestionamiento justamente por eso que con la danza aparte de ser un espacio que brinda herramientas psicológicas especialmente para bailarinas y bailarines también es un espacio que brinda la invitación a cuestionar y a reflexionar temas que tienen que ver con la danza temas que quedamos por hecho quedamos por sentado y que así como como el ballet del lago de los cisnes es y tiene que ser así, porque así se hizo y listo, así creemos que tiene que ver todo con la danza. Uh -huh. Pues
1: a mí me parece que estamos en un momento de cambio de paradigmas, muy importante, porque, por ejemplo, desmitificar esto de que la danza es el todo, de que la danza es el universo entero y así debe de ser, es algo que le podría causar escosor, pues todavía a algunos maestros. Y a muchos maestros de la antigua escuela también, ¿no? O a muchos artistas que, que dejaban el, o pretendían hacerlo, dejar todo por el arte, todo por la danza, ¿no? Entonces este enfoque me parece mucho más real y por lo tanto pues mucho más sano, ¿no?
0: Sí, fíjate que mencionas que estamos en un proceso de cambio y sí, justo estamos en ese proceso de cambio, pero para el proceso de cambio también debe haber un choque uh -huh. y yo lo he visto muchísimo ahorita que es un, me voy con melón o con sandía, ¿no? Le hago caso a mi cuerpo, lo que dice mi mente y dice mi cuerpo, o le hago caso a lo que estoy 100% acostumbrada desde que inicié en este mundo de la danza. Por ejemplo, eh, compañeras y compañeros, están, en, están, bueno, estamos, porque siempre este decías eh, de,
1: de este choque y de este conflicto interno, de hacer caso a lo que yo creo y aprendí que está bien o empezar a hacerme caso a mí misma. ¿no?
0: Sí, justo. Y entonces, eh, justo estas nuevas generaciones que vamos emergiendo donde cuestionamos muchas cosas, pues da cabida también cuestionarnos muchas cosas acerca de la danza. Y ahí, de repente, me encanta ver los ojitos de mis maestros cuando sucede algo y entonces... Maestro, pero a ver, ¿me puedes explicar un poquito más de este ejercicio? ¿Por qué y para qué lo hacemos? Uh -huh. Y entonces sus ojos son de, de sorpresa, de, eh, como esta parte estás cuestionando mi, mi, mi trayectoria, mi, mi sapiencia, cuando en realidad simplemente es, a ver, es que quiero conocer, quiero saber cómo, cómo lo estás haciendo, ¿no? ¿Por qué lo estoy haciendo? Creo que justamente esa es una constante. ¿Por qué y para qué estoy haciendo esto? Entonces, esas dos preguntas son claves para llevarnos casi casi que a una crisis existencial, ¿no? Claro que sí, porque está la
1: creencia de que a un maestro no se le cuestiona. Y yo recuerdo muchísimo en mi experiencia también como, en mi formación como bailarina, especialmente en ballet clásico, pues era, ¿y por qué nos tenemos que poner el chongo?, ¿Cómo que por qué? No puedes cuestionar, eso es así, punto, ¿no? O ¿por qué tenemos que llevar el uniforme? O ¿por qué, no? Son cosas que, que muy eh, desde dentro, como niña, como adolescente o como adulta, pues puedes cuestionar y son preguntas que están ahí. Y la diferencia es que creo que ahora van a tener que ser respondidas y va a tener o está cambiando la pedagogía, ¿no? Y vamos a estar hablando acerca de, de cosas que antes, o más bien enseñando y aprendiendo de una forma distinta, ¿no? Como desde un poquito más de horizontalidad, quizá. ¿O cómo lo ves tú? Sí, sí,
0: totalmente. Fíjate que es el ser escuchadas, ser escuchados y que también respeten los límites, ¿sí? Porque entonces justamente me ha tocado ver, un um, ok, se pregunta por qué y para qué, pero también hay un límite que, que, que como bailarinas y bailarinas tenemos que poner sí o sí, ¿sí? Por ejemplo, mmm, alguna lesión que tengamos, ¿sí? También saber que somos, somos personas autónomas y que tenemos la responsabilidad de cuidar también de nuestro cuerpo. Entonces, eh, te voy a poner un ejemplo, una, este, una compañera justamente lesionada, y entonces lo que sucedió fue, híjole, lo ¿puedes hacer la clase pero más despacio? ¿Está bien? Y entonces ella hizo la clase más despacio, se lesionó más. Hasta que llegó el momento en el que ella dijo, lo siento, yo no voy a hacer clase. Y el maestro le dio, sí, claro. Dijo, ¿por qué mi alumna me está diciendo que no va a hacer clases y yo le estoy diciendo que sí puede hacer? Mi compañera, ella sabía lo que su cuerpo le podía dar en ese momento y lo que no. Entonces, también estamos en, una, en un momento en donde las y los maestros también tienen que respetar los límites que nosotros pongamos. También, por ejemplo, uno que es muy común es que lleguemos a tocar el cuerpo de los demás, ¿no? ¿Por qué? Pues por posturas, por correcciones, etcétera. Pero es importante que comencemos ¿sí, a normalizar el pedir permiso. Y, por ejemplo, yo lo he estado empleando con mis alumnas y si ha habido quienes me dicen, no, maestra, yo no. Y entonces me toca buscar una manera para que esas correcciones, ella las, las atienda o esas observaciones, uh -huh. ella, ella las atienda y las pueda adaptar a su cuerpo. ¿Por qué? Porque ella no quiere que su cuerpo sea tocado. Uh
1: -huh. Sí, a mí me ha pasado mucho con alumnas de yoga y, y en una de las certificaciones que hice, sí, la insistencia era en primero lo muestras con tu cuerpo o primero lo muestras verbalmente, la corrección, ¿no? la indicación. Y, y ya después, o sea, dejas para el final el toque y hay que saber cómo tocar y hay que preguntar. Y sí, efectivamente, también yo me he encontrado con gente que no le gusta ser tocada, que no le gusta la proximidad. Entonces, por lo menos cuestionarlo, y ponerlo sobre la mesa y saber que cada persona tiene una quinosfera que no puede ser traspasada de una manera tan violenta como quizás se suponía que era antes, tan normalizada, y que también obviamente va a dificultar algunas cosas ¿no? de la enseñanza. Nos va a poner en como a idear cómo podemos hacerlo para que sea de otra manera.
0: Así es, y que justamente también es la labor del guía, de quien está dirigiendo la, la clase, justamente. ¿Por qué? Pues porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, es importante poder hacer adaptaciones. Y claro, es más trabajo. Y, y claro, es una gran responsabilidad. Pero es importante que lo atendamos. Es emergente, de hecho. Y más por todos estos temas que han estado surgiendo en torno a... Claro, hablo la sociedad en general, pero en torno a la danza, que se han destapado muchas cosas últimamente. Uh -huh. este, sobre todo hay que poner y prestar más atención. Sí, ese es un parteaguas,
1: me parece. En esta época estamos escuchando voces que hablan de que en el pasado hubo violencias, y hubo abusos, y hay señalamientos a maestros que pues, son grandes figuras de la danza y que en otro momento fueron intocables, ¿no? Y que todo esto pues no quita su gran aportación, sin embargo, sí pone en cuestión estas cosas que han sucedido, ¿no? Y que pues no tendrían por qué seguir sucediendo, toda esta serie de, de abusos y demás. Hemos escuchado incluso en entornos pues que trascienden el, el gremio de la danza, ¿no?
0: Sí, justamente eso. Y yo quiero aprovechar este espacio para decir e invitar, sobre todo para invitar a... Si tú que me estás escuchando has sufrido algún, algún abuso o has pasado por algo que no te ha gustado cómo te toca, no te ha gustado cómo te habla, no te ha gustado, que es importante compartirlo también hacia otras personas y no solamente reservarlo, ¿sí? Porque muchas veces justo la violencia se, se normaliza, la violencia en la danza muchas veces se pasa por alto y es importante alzar la voz, que al final de cuentas sea quien sea y tenga el cargo que tenga los peores escenarios que se puedan venir a tu mente de eh, a lo mejor me van a vetar de tal lugar, a lo mejor voy a ser señalada, a lo mejor voy a ser revictimizada, etc. Es importante que tengas una red de apoyo primero y que te puedan brindar la confianza para poder alzar la voz para poder decir, porque entre más se, se den a conocer este tipo de situaciones, pues el resultado que se espera es que justamente surjan menos. Exactamente,
1: visibilizarlo y darnos cuenta de que nuestro cuerpo, primero que nada, es nuestro, nos pertenece y no tiene que ser tocado o no tenemos que recibir ciertos comentarios sobre él que no, que no tendrían la pertinencia, ¿no? que realmente eh, pueden dañar nuestra psique o bueno la psique de, de los bailarines en formación, que muy, la mayoría de las veces es gente muy joven también. Y por supuesto que en este choque y en este cambio de paradigma y en este momento tan, tan particular que estamos viviendo, bueno, también hay otras manifestaciones que se pueden ir hacia el otro lado, ¿no? Como esta tendencia de que de pronto en las universidades privadas los alumnos ya son considerados como clientes y entonces como pagan pueden correr a los maestros con toda la facilidad. O bueno, también estamos viviendo esta cosa de que antes la energía era mucho más de grupo, ¿no? Las compañías, los alumnos pasaban muchísimos años en una sola academia o con un solo maestro en una sola compañía grande, grupal, que viajaba tal vez. Ahora no es así, ahora está cambiando todo. Ahora la gente estudia aquí, allá y con otro maestro y lo que más aprendamos es lo mejor, ¿no? La diversidad y, y cuesta trabajo mantener los grupos. Quien quiere hacer algo en grupo, pues, pues tiene un un trabajo muy complejo, es decir, se está moviendo para muchos lugares como tratando de encontrar nuevas piezas, nuevas formas de actuar, ¿no? nuevas formas de vivirnos en la danza. ¿Qué
0: piensas de eso? Sí, justamente nos estamos expandiendo también con, con la facilidad de las redes sociales donde te puedes con, conectar con, otra, con personas de otros lugares, donde puedes... Eh, crear un vínculo para poder brindar clases o para poder ir y tomar clases con, con otras maestras y otros maestros es algo muy favorecedor justo ahorita que te estaba escuchando donde eh, pues ya esto de los grupos o de pertenecer en grupos por años pues ya no se da tanto justamente por este movimiento uh -huh. me hace pensar y entrar al tema de los celos, los celos por parte de, de las y los maestros que creen que los alumnos le pertenecen uh -huh. y entonces eh, justamente también ahí eh, hay algo de bueno no hay algo de violencia hay violencia no cuando entonces este probablemente y la alumna va y toma clases en otra en otra escuela y entonces luego regresa y ya no es escuchada ya es, no sé, en, en forma de, de castigo le quitan ciertos lugares en la coreografía, etcétera. Sí, como este
1: castigo que solían, o como represalia que, los, que algunos maestros solían ejercer con alumnos que van y toman otra clase con alguien más, ¿no? Sí, exacto.
0: Entonces, Entonces también eso es algo, eso es algo importante que tenemos que, que cuestionarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, como maestra, Justo acabo de tener eh, un, una situación. Una de mis alumnas, mis alumnas, ¿escuchas? Claro. Una de las alumnas que asistía este, conmigo, pues eh, decidió probar otras disciplinas. Decidió probar la, la clase de, este, de danza urbana y de danza contemporánea. Yo soy maestra de, de la disciplina de jazz. Y entonces... Cuando llegó y, y me dijo, de hecho no me dijo ahí abiertamente, sino su mamá me dijo si quiere probar otras disciplinas, etcétera, y yo ahí me relacioné con otro momento de mi vida, donde yo tenía aproximadamente como 17 años y una de mis alumnas dijo estoy tomando clases en otro lugar. Y entonces me dio en el ego a mí y dije, no puede ser que estoy haciendo mal porque ya no quiere venir. La niña seguía yendo, solamente me contó abiertamente porque era algo que a ella le gustaba. Y me dijo, estoy yendo a clases con otra maestra y estoy aprendiendo esto, ¿no? Entonces llega esta situación, 10 años después, y la verdad es que dije, donde ella quiere estar, lo que ella quiere experimentar, está bien y si regresa wow, va a regresar con otras herramientas y va a regresar con otro movimiento con otro lenguaje incluso está bien y entonces ahí me di cuenta también de, de la deconstrucción uh -huh. ¿sí? y de que no estoy poniendo primero mi ego antes de lo que quiere esa niña experimentar uh -huh. entonces es importante que sepamos que las ideas no nos pertenecen que son libres de salir, son libres de, de buscar, de investigar y qué rico que luego vayan y regresen y nos compartan, que esto tiene que ver con la horizontalidad que mencionas, ¿no? De tanto como maestra brindo herramientas y, y enseño, también las y los alumnos nos enseñan a diario, a diario, y de todas las maneras posibles, no solamente con el movimiento. De acuerdo, y... Quiero decir que esto no tiene,
1: eh, o sea, no se contrapone o no se pelea con la disciplina, con el orden, con la estructura, que es como toda esta parte de la energía masculina que también es completamente necesaria, ¿no? Y que, por ejemplo, creo que yo agradezco mucho de, de mi formación en danza esa disciplina, esa automotivación, ese orden, esa estructura, todo eso que puedo aplicar en mi vida, ¿no? No significa eh, hacer un estado de caos, y no tener ninguna regla, no obedecer nada. No, no va por ahí. Significa cuestionar las violencias, como ya dijimos, cuestionar los estereotipos, imaginarnos otras formas. Y algo que me parece bien interesante es cómo se están viendo esos cuerpos con esa formación. Porque si pasamos 8 o 10 años de nuestra vida en una academia de ballet con una técnica específica, con una maestra específica, Vamos a tener un tipo de movimiento, un tipo de cuerpo, un tipo de expresión y, por supuesto, un tipo de pensamiento. ¿Qué pasa cuando se nutre de diversos lugares? Creo que ya lo hemos visto en, en algunos proyectos, ¿no? Con algunos bailarines o, o más allá del término de bailarines, performers o artistas que van más allá de una sola disciplina. Esto es algo que me parece muy atractivo. ¿Cómo se ven esos cuerpos? ¿Qué dicen más allá de las palabras...?
0: Sí, justamente, porque cuando tenemos oportunidad de experimentar más allá de, digamos, la casa, de poder salir y de poder aprender de, de otra de otros cuerpos, de otras cuerpos, no solo se aprenden movimientos, sino también ideas, nuevas curiosidades, nuevas experiencias, y más cuando viajas a otros lugares, ¿por qué? Porque el cuerpo el cuerpo habla, ¿sí? Y va a hablar desde el, desde lo que conoce. Entonces, no es lo mismo ver un cuerpo de Guadalajara que ver un cuerpo, voy a poner el ejemplo de Nuevo Laredo, ¿sí? Nuevo Laredo, el norte, ¿sí? Frontera, donde aún hay más delincuencia que, que aquí, ¿no? Que, que, que en este entorno. Yo tengo justamente una compañera que es de allá y, y su cuerpo habla de manera distinta muy distinta a la de, a, a la mía, ¿no? Y no solamente es porque es otro cuerpo con otra historia, pero es su historia, es mi historia. Entonces, no solo se aprende, no sé, otra técnica, ¿no? Otra manera de dirigirte a las personas, sino que es, va mucho más allá. Uh -huh. Totalmente. Oye, Fernanda, ¿y
1: qué enfoque eh, elegiste? ¿Elegiste el psicocorporal dentro de la carrera
0: de, de psicología? ¿O cuál es tu enfoque? Mira, la verdad es que no había psicocorporal, sino yo creo que me hubiera ido por ahí. Las que ofertaban, los, los enfoques que se ofertaban en ese momento era eh, psicoanálisis, sistémico, cognitivo-conductual y gestal. Yo, sinceramente, no conocía de qué iba la gestal, sino yo creo que me hubiera ido por ahí. Eh, pero ese, y justo es algo que me llama la atención, ese grupo no se abrió, ¿sí?, por el estigma que se tiene. Okay. ¿Sale? ¿Cuál es el estigma para quienes mm. no estamos tan sí. enterados? Claro, eh, pues se trabaja con los ojos cerraditos, trabajan en el piso, entonces este son, suelen ser muy románticos, etcétera cuando en realidad nada que ver con lo que es la gestal, ¿sí? Pero es como el primer estigma, ¿no?, que... que que se tiene o lo primero que llegas a ver pero la verdad es que es súper confrontativo ¿sí? nada que ver con lo romántico con lo bonito, con el ay, se duermen un ratito y sí, hacen contacto consigo mismos, etc. Sí, la verdad es que yo conozco a algunos terapeutas, bueno, yo he terapia con ellos y, y sí, o sea, gestalt
1: bien llevado puede ser algo muy muy potente ¿no? y también pues cuando haces cruces de, de enfoques cruces disciplinares ya tendremos aquí en el episodio también un par de terapeutas que ya tengo en la mira que, que trabajan pues estos enfoques no psicocorporal y, y otros gestalt que tienen que ver justo con el contacto con el cuerpo y con todos, toda su potencia.
0: Okay. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo el enfoque que yo elegí fue eh, psicoanálisis. Sin embargo, todas mis prácticas las estuve haciendo con una psicóloga que era sistémica. Entonces, digamos que egresé con psicoanálisis, pero de ahí en más toda mi formación ha sido bajo lo sistémico.
1: Ok. ¿Y das terapia? Hay bailarines sí. que pueden ir contigo, que te pueden buscar y pueden tener sesiones de acompañamiento contigo.
0: Sí, así es. Este, eh, tengo ya aproximadamente un año eh, consultando a bailarinas y a bailarines, porque hacia allá es mi enfoque justamente... Partiendo de, de esto que te mencionaba, ¿no? De A ver, es que no es lo mismo asistir con una, este, con una psicóloga que no, que no está familiarizada con la danza. Entonces, uh -huh. sí, abiertamente, yo ya doy consultas y desde hace aproximadamente tres años. Muy bien. Fernanda, antes de despedirnos,
1: cuéntanos qué te nutre. Recomiéndanos algo que a ti te encante hacer, ver, escuchar, que te nutra y que quieras compartir con la audiencia.
0: ¿Qué me nutre? Me nutre muchísimo leer porque hace me ayuda a hacer contacto conmigo misma. Entonces, digamos que más bien lo que me nutre es hacer contacto conmigo misma a través de la lectura, tener pláticas de lo que sea, no necesariamente tiene que ser de la danza o de la psicología, me nutre muchísimo tener pláticas abiertas con todo tipo de personas, poder sentarme y observar el panorama, simplemente darme un tiempo de... Tener el privilegio de ir lento. Eh, eso es algo que, que me nutre mucho y es algo que recomendaría también que, que exploraran. Quizá no esto que yo les acabo de decir, sino más bien que te preguntes qué es lo que tú disfrutas, qué es lo que a ti te nutre, qué es lo que te ayuda a hacer contacto contigo mismo. Contigo Excelente, pues te agradezco mucho el estar aquí
1: hoy en el estudio grabando este episodio. Cuéntanos dónde te puede encontrar la gente que quiera tener un acompañamiento terapéutico contigo y también pues haznos la invitación a seguir Que Con La Danza.
0: Claro que sí. Pues justamente mediante la página en Instagram, arroba Con La Danza, pueden escribirme y podemos agendar citas. Yo actualmente me, me ubico cerca de Soriana, Río Nilo, por ahí tengo el consultorio. Entonces, este, ¿En Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, así es. Eh, sin embargo también doy consultas en línea entonces justo esto que platicábamos ya está limitante de si vivo en el mismo lugar en, en, en la misma ciudad ya quedó atrás entonces también atiendo en línea y presencial ¿sale? perfecto pues muchas gracias muchas gracias por estar aquí gracias a ti también
1: Angélica por esta invitación y gracias a quienes nos escuchan ahora que mencionaba las audiencias pues las audiencias somos todos, ¿no? la audiencia somos todas y todos y estos micrófonos están abiertos para ti siempre y para todas las personas que hacen algo eh, muy rico que le aporta al ecosistema de la danza y pues escuchamos, nos escuchamos cada domingo entonces si les gustó compartan y sigan las redes se las dejamos también en el copy del episodio, muchas gracias gracias esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, mi nombre es Lola Lince, bailarina y coreógrafa de Iniciación Tapatía y radicada en la ciudad de Guanajuato. Tendremos el gusto de inaugurar el Festival Internacional de Danza en el Teatro de Goyado el día 28 de septiembre a las 21 horas con nuestra apuesta creativa Operativo Kafka. Queremos que nos acompañes y que por favor pases la voz, los boletos están súper accesibles, 30 pesitos en taquilla. Te esperamos y de verdad no te lo puedes perder. El sexto Festival Internacional de Danza Jalisco de la Secretaría de Cultura te invita a disfrutar de las actividades que se llevarán a cabo del 28 de septiembre al 8 de octubre dentro y fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Presentaciones escénicas, performance, videodanzas, residencias y talleres serán parte de esta programación. Consulta la cartelera en www.sc.jalisco.gov.mx Sé parte de este festival. Gracias por escuchar Corpus Appiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en la expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a arroba Corpus o escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar. Esta temporada de Corpus Appiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de Cultura de Jalisco.